0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天想要跟大家分享一个最近在脸书上、Facebook 上面的叫苦连天的一件事哦，就是关于脸书，它最近又大幅的调降了整个触及率。所以你就会听到很多很多的粉砖啊，或者大家在讲说：“天啊，现在真的在脸书上越来越难生存了。”我自己也非常深刻的感受到，最近啊、呃，演算法对于整个触及非常不友善。一开始我真的是摸不着头绪哦、啊，但是我今天想要跟你分享一些我的发现跟我的看法，还有针对从这件事情上面，老实说也可以提炼出一些生活上的领悟啦。哈。所以今天稍微跟大家分享一下，我不太知道你有没有在啊、呃、经营脸书或者个人品牌等等的啊、呃，或者说你喜欢的粉砖，你会觉得说，哎，最近怎么都没有看到这些相关的贴文啊？好，是这样，我自己的。从现象面来讲，就是我以前的贴文，只要贴出去，基本上就可以很多哈，就是数百个赞啊等等的上千。那这个时间，你大概是很可以评估判断的出来，什么是正常，什么是不正常。毕竟我们也已经在上面工作了这么久。但是大概就从农历过年的尾端啊，一直到现在二月快要到三月这样子。这段时间，它的演算法势必是改了哈。那改了之后，你就会发现说，诶，如果你没有很认真的在规划你的内容，你贴出来的东西，也许就跟以前一样。好，以前我们怎么样做这个脸书呢？有时候当然会是很精彩的，有爆点的内容啊，针对时事的讨论啦，特别好笑啦，特别的呃，能够抓人家眼球。但是有时候我们也会聊一些。呃，比方说园艺啊，贴一朵花的照片啊，写一些可能有些人会有感觉，但有些人没有感觉。好、啊，那有些时候是分享一些书，这个书可能也不是那种很热门的书，就是一般的书。如果你现在在分享这一些平平的内容啊，也就是说不是十颗星那种爆点的内容，而是懂的人懂，喜欢的人喜欢。你如果是贴这种内容的话，你就可以非常明显感觉到这个触及率烂到不行。关于脸书的演算法和触及率呢，一直以来它都是一个非常大的迷思跟谜团、哦、它从来都没有真正的公布一次它的演算法，它的触及演算法到底原则是什么？有原则，可是没有详细的做法。这个原则呢，它也会根据每一年这个脸书它所。呃，想要发展的东西，所以不一样。外国就有人去分享说，哦，每一年有哪些不一样。大概从好几年前开始啊、哦，他想要去推什么影片的时候，想要跟 YouTube 一较高下的时候，他就会调高影片的触及率。可是现在，你如果贴影片的话，你的触及率就会很差哦。也许短视频，或者他希望你改去用 Real， 他就会做的比较好。他有他自己的一些方向。好、哦，那例如说以前他也很开心啊，希望大家能够多多使用它，就诶，里面放连接或者放多张照片都没有问题。但现在这些通通都是问题。那像我自己就啊、呃、感受到说，比方说像我以前在台湾的时候，我知道很黄金的发文时间大概是晚上的十点左右，因为大部分的人下班回到家开始轻松的想要使用 social media 的时候，大概是晚上。当然，这个也跟啊、呃、你自己的。粉丝团或粉砖的这个族群，他是多半都是上班族吗？还是都是学生呢？还是都是在家里带小孩的妈妈呢？他的热门时间会不一样。例如说，你如果家里是小孩，有小孩的妈妈，他们可能诶就会再早一点点，可能八点啊、九点，因为后面他要陪小孩睡觉嘛，他的作息会跟大家不太一样。那甚至有可能早上五六点，他们早一点起床啊、呃，那五六点说不定也是一个黄金时段对他们来讲。但是对我自己的族群来讲，大概就是晚上十点、十一点左右。搬到美国之后呢，我就有点难，就是跟上台湾的这些时间哈。我也没有特别喜欢用预设发文，因为预设发文我没有办法第一时间跟大家互动，所以我就改成在台湾的中午、下午的时候去发文啊，因为台湾晚上是我这边凌晨嘛，那所以。呃，台湾中午下午我觉得也 OK， 就我自己的实验下来呢，啊、呃，在这几年来，其实我并没有觉得有差多少，就是这,這些时间发文，可是我就发现，在这个今年哈，从、哦、一月底到二月的这段时间，中午发文的状况呢，那个互动就会很差，但是。你说详细，我到底发现了什么？哈，虽然他还是没有去公布他最近到底依据什么样的原则去做调整，他也不会告诉你他的秘密。但是呢，我自己有发现，啊，比较合理的推测推论应该是，之前，好、啊，他可能给你的，因为大家都知道，他会去分析这个贴文是不是受欢迎。如果这个贴文越受欢迎呢，那他就会给他越多的啊触及。如果这个贴文越不受欢迎呢，哎，它就会降低他的触及，他会判断这是一个没有价值、没有意义、不需要、不值得被大家看到的一个内容。但是他要怎么样判断这件事呢？他就是判断说，在某一个特定时间内，当这个贴文出现之后，多少人跟他互动啊？多少比例的人跟他互动？他比之前的贴文互动高还是低？那这件事情，你可能就会觉得说，诶……嗯，这个对某一些内容不是很公平，特别是比较严肃的内容啊，例如说，有些人他可能啊，名人去骂另外一个名人，或名人骂政府，或骂什么，就是有一些争议型的，很可能短时间内就会很多人去跟他回应啊。比方说，比较争议型的内容，可是今天如果我们要谈的是一个比较重要的议题，比较严肃的议题。他一定就是第一个要花时间看嘛，哈，然后要花一点脑筋。可能很多人就觉得说，我现在正在上班，手边有事情，我先啊、呃、晚一点再看，晚一点我再去划他的脸书来看。可是光是这样子的做法呢，他就有可能判定你跟这个贴文的连结是不够的。但以前我自己的观察是。一个贴文，它的容忍就是说，他一开始在测试这个到底是不是一个受欢迎的贴文，他的时间拉得比较长。虽然我没办法讲具体的时间是多长，但我的观察大概三十分钟、一小时、两小时，他会去看这一段时间内的啊，他、哦、不会瞬间定生死，他会给你一段时间去看他的表现。那、啊、通常在这一段时间内的表现，我觉得合理嘛？因为如果说你是白天，你可能正在开会，手边正在有事情，正在讲电话，你会是利用你吃饭的时间，或是稍微休息去上个洗手间的时间滑一下，跟他互动一下。但我觉得最近最大的状况就是他的时间那个容忍值，尝试的时间变得非常非常短，甚至那个黄金时间，我自己看很可能是就是。一分钟、两分钟，甚至几秒钟的时间，就是这么的短。换句话说，它会助长我们刚刚讲的，就是这个内容，它必须要真的极度非常的吸引你的族群。如果你没有在短时间内就让他触发，他去跟这个贴文互动的话，那你这一则贴文基本上就是死掉了。就是他会认为说，你这个不需要被很多人知道所以我觉得它的严苛是严苛在你必须要更加的耸动，更加的能够诱发别人的跟这则贴文的互动。所以你可能会想说，那我可能就是照片上要更夸张，更不同以往，要更猎奇，或是我我的文字上可能必须要更加让人家愿意来互动，例如说更偏激，或是更勾起你的好奇心，更吸引你的眼球。那一开始我就会，当我发现这件事情的时候，我一开始我就会觉得说，那你是在走偏锋吧？我不能理解。我会觉得，脸书对我来说真的是非常真心换绝情哈。因为我自己本身不是一个每一个贴文都在走偏锋的人，我还是很喜欢跟大家分享一些环境之美啊，或是一些心理的想法。那不会是每一篇都很，我我我自己本身是已经调色，并不是每一篇它都会是。高争议性或是高讨论度的，但是有些事情是我觉得你很重要，你应该知道的。但是以这样子的逻辑来讲，你基本上呢就绝缘了，跟那一些我觉得是好的内容想跟你分享，但它也许只是一些少数的人想要知道的事情哈。那对我来讲，我就会觉得说，脸书你这样对吗？哈<笑>，对于一个数位内容创作者，特别是我这个这几年啊、哦，在这个社群媒体上的工作，基本上跟脸书是息息相关的。那我在这里贡献了很多我的时间、精力跟我的创作。那这个脸书呢，它当然也收了我很多的广告费嘛，因为我们很需要去 push 一些内容让大家知道，哦，或者说，呃，也许是有厂商他的业配，他也会去下赞助，可是。收了这么那么多的钱，花了那么多的精神，花了这么多的时间，你很仰赖这个呃这个平台，可是他说变就变了，好像一个呃，好像一个负心汉一样。对我来讲，我就会觉得说天哪，很伤心。可是呢，某一天我在遛狗的时候，我突然想到一件事情哈，就是我刚好就是一边遛狗一边在思考最近的一些呃工作的事。我想跟大家分享一个哈，这个就先刚刚这个脸书先我们先收到一边。另外，我想跟你讲一个例子，可是最后这两个例子会连在一起。就是我们在脸书上面在工作嘛，哈，数位创作者。那我们现在在脸书上大致上很重要的，对于网红来讲有两个很重要的收入来源。第一个呢是业配，第二个是团购。好，我不太知道大家知不知道这两个的差异是什么，但我稍微很简单的跟大家讲这个差异哈。业配就是说，他这个品牌或是广告主、广告商，他跟你讲他要 promote 的这个服务或是这个产品哈，那他就会跟你讲说，那我需要你有什么脸书啊，或是 Instagram 啊等等，把条件谈好，内容谈好，然后你报价报给他一笔一笔钱，他就会给你啊。当然就是你做完之后，他会给你。好，换句话说呢，就是他的销量是怎么样？那是他自己事前要找你的时候，他必须要评估你有没有价值。然后呢，不管他透过你卖得好还是不好，这个事情，这个价钱就是他仍然是需要付，也就是一笔就付过去，就付给你。团购有一点不一样哈，我不能讲说全部人都跟我一样，因为每一个数位创作者都是自己的老板嘛，大家自己制定的规则都不太一样。但大致上团购是这样，就是如果你不是极度有名的，你是基本上就是不会有保底，就算你很有名，你也不一定有保底啦。那就是说，团购就是好，我跟你讲好。这个团购，我给你的这个商品是什么？优惠价格是什么？那我就不会限制你说你一定要去贴什么脸书贴文、Instagram 或是 Podcast 等等的，我就不会限制你。有些人会想要限制啦，那有些人愿意被限制，但我是不愿意啦。哈。我会觉得说你又没有保底金，我干嘛让你指手画脚？就说我还要产出什么内容哈？因为我觉得他必须要跟叶佩做不一样的区隔。好，那逻辑是什么呢？就是。虽然厂商他没有啊、呃，不能限制你卖多少，少呃，就是不能限制你要怎么样去宣传，但是呢，你只要卖出去，他就会分润给你。好，他可能依照每个人不同的多少粉丝啊，或是知名度，他的分润的金额会不一样。那换句话说，也就是因为你并没有拿他保底金，所以你的自由度变得比较高。好、哦，有些人会很积极的叫卖，想要把所有的东西他接在手上的东西呢，都赶快退给你，因为卖越多，他赚的分润越多。换句话说呢，业配是一个固定的金额，但是团购就是看你卖多少，然后对方付你分润付多少，有可能你会超过啊，就是原本业配跟你谈的价嘛，但也有可能就是你根本卖不到。那那些数字，你只拿到很少的分润，这是两个不同的来源。那对我来讲呢，就是，嗯，我不太知道别人是怎么样，但对我来讲，我会没有那么喜欢接团购。好，原因是因为呢，我不是很喜欢那种菜市场叫卖的感觉，然后要一直 push， 一直 push 你去买东西。我比较喜欢，就让你知道现在有一个好的选项，你可以接受。所以很多人就会说，嗯，你知道我有一次啊收到一个厂商的来信，他就说素文，您是佛系团购风格这样子。我想说什么佛系团购风格啊？想一想好像也是啊。如果他指的是说，就是你我放给你看，你要买你买，你不买算了哈。但就算是这样，还是有东西非常的。热门啊，有一些东西是非常的不热门，所以这个东西呢，跟我有没有关系？有一些关系，但是不是绝对的关系，跟产品本身还有价格本身是不是吸引人，其实比较有关哈。那所以我就会跟我的厂商讲哈，我就说，老实说，因为我资源是有限的。什么叫做我资源有限？因为我不想要天天都贴这些广告的啊，这个讯息。因为如果我都一直贴广告的讯息，不是你死，我也会死掉的。就是大家可能就不想看我了嘛。所以我们必须要控制到一个不会让人家讨厌的频率啊，或是这个内容的风格。所以我的资源是有限的。那我现在以我现在自己的呃团购的频率，我希望就是一个月不要超过一一单哈、啊，就是顶多就是一单，也少于一单也可以。那我就会跟对方讲，就说如果你的产品在我第一次 promote 的时候哈、啊，它的表现就是好的。那我就会，当然我会愿意给他更多的资源，就是更多的贴文。我可能会一开始会提醒你，中间提醒你，结单之前会提醒你。但如果你的产品问你这个价格，我第一次推出来，它的表现就不是很好，好就是没什么人买，买气很差。那我可能就不会再给他任何资源了。在这样子的一个状况下，有些人可以了解我的说法，有些人不能了解啊。有些人厂商他会逼我，他会说。啊！如果你一开始贴稳，你就卖的不好，那表示你应该要更认真啊，更推啊，然后就是要推的更用力，让他尽量的能够卖好啊。你要不要还会给我建议哦？说你要不要 podcast 天天推 and ，Instagram 天天推？我心里想说，你是给我多少钱？你不过就是分润啊。我我愿意，我愿意赚我就贴，我不愿意赚我就不要贴，这不是很简单吗？好，那你怎么会觉得说？要去 push 我这么努力，还要教我如何努力？我心里就想说：“你确定是我的问题吗？不是你的产品，或是不是你的价格不够有吸引力吗？哈，那为什么我会这样子去想这个事情？就是因为我认为，我后来都会告诉跟我的品牌沟通、产品沟通，跟他讲说，老师说了，我觉得有一些东西它，它这个事情是不公平的。有一些东西，它的刚刚需就是刚性需求，就是很强。”或是它的卖相就是很好，它的价钱你给的价钱就是非常的有竞争力，所以很多人他就被吸引了。这件事情是非常自然的，我觉得有些东西就是很好卖，否则你看为什么零售商里面有些东西它卖的就是这么好，有些东西它卖的就是不好，就是因为每一种产品里面它吸引力不一样。但我相信的事情是，如果它本身条件就很好。那你一开始在推的时候，你就应该看得出来它正常的买气是怎么样。如果它诶前面表现的不错，你后面再用更多的资源去推，那这个效果才会出得来。如果一开始它就已经不是很好的话，你再怎么用力推，大家只是觉得很烦躁而已。你一定有听过或是看过那种广告，就是你根本不会想买那样东西啊，不管是因为你不需要，还是它广告做太丑太烦人了。总之，你就不想买，然后你就划掉了。结果呢？如果这个时候他不停地说服你，你一定要来买，一直一直 push 你，一直让你看到，一直让你想要接触你，逼你非买不可，你会有什么反应？你会讨厌这个东西，而且甚至讨厌那个一直推这个广告给你的那个平台，对不对？这就是一样的道理。那又像说，如果那个也很难理解，那就是说，我们都谈过恋爱嘛。如果今天有一个人，你就不喜欢他，你也拒绝他了。他要跟你讲说，你就是没有太常看到我哈，或者我就是一直跟你告白，反复的告白，告白一个不停。有一天我告白越多次，你答应的机会就越高。请问是这样吗？当然不是，<笑>而且你会觉得他很烦，因为想要躲他来不及哈。后来我就想到说，哎，我团购的时候，我懂这个概念，为什么？在脸书上，触及率被降了，我就不能理解他的想法了呢。我这样子同样的逻辑要去看这件事情，我突然就可以理解脸书他在想什么了。一样吗？如果你今天，因为你上面你所产出来的贴文，就是他这个平台所谓的产品跟内容，他需要更多的使用者继续留在他的平台上。跟他互动，表示他必须要让他的内容非常吸睛，非常的有吸引力。那你的内容呢？如果说没有办法，是他自己判断说，哎，我可以把人留下来的那种内容，他就会像我刚刚跟你讲的说，抱歉，我们资源有限，所以我没有办法把资源给你了，你这个东西自动就被屏蔽，就被这个略过。那在这样子的一个逻辑下，当然我我不是说我支持他这样的做法，就像我们刚刚讲的哈，卖东西它是一回事，可是卖这种内容跟资讯又是另外一回事。因为东西它有价格啊，好不好用，有没有需求？可是内容它有是不是有价值，是不是对社会是良善的，是不是对别人是有益处的？而且我们发现，往往很吸引眼球，都是一些对人生没什么益处的那些内容，它特别吸引眼球，这样。所以这个事情呢，我并没有支持，可是我可以理解他这个后面的逻辑跟想法。这么一想，我好像就突然释怀了，你知道吗？就说好啦，那我理解，我理解你的用意。好，那我理解说，你现在对一开始如果发文的时段不是你这个族群里面最热门、最好的时段，你可能是呃不会那么友善。我突然就理解。但我们延伸哈，延伸这一个逻辑，我们延伸到我们自己个人生活当中的选择啦。哈，就说，其实我以前看过一本书，那本书呢是在讲说我到底应该要培养我的，我怎么样去面对我不同的科目跟培养我自己真正的天分。他就举到一个例子哈，他说，假设你今天做出来你的这个学习能力的表现的测验，好，含评鉴，你这个人就是特别的不会数学，可是语文能力跟这个呃各方面其他能力都是蛮好的，那语文能力特别突出，可是数学特别的差。你会希望怎么样去做加强？很多时候，特别是我们现在的这个之前学校，如果是考试啊，大家就是依照你每一科成绩都要九十分啊、九十五分啊，你才可以有一个比较好的学业表现。在我成长过程当中的台湾是这样，他希望你的五科啊。呃均等，每一个学科最好都能够有一定的程度，他觉得是最棒的。不要有一科特别的烂啊、哦！如果你有一科特别的好，他就会觉得你是有能力可以念的，你是有个能力，你只要认真够努力，你就是可以把所有东西都往上调。那是当年的一个逻辑，我不太确定现在的学生有没有比较重视个别个人差异了哈。那刚刚回到刚刚讲了，就说如果你数学特别的烂，你语言特别的好。你生活的那个环境是跟你讲说，你最好是所有的都能够得到差不多普遍的成绩。我要求均好，我不要要求特别好。你就会花很多很多很多很多的时间去补你那个数学的不够好，然后你这个让你的语言更强更强的时间就拿去补数学了。可是像在美国或是西方的一些学习的，他们的逻辑是，哎。每个人都会有他比较弱的地方。其实你不需要特别的想要把你的数学花一大堆别人双倍的、三倍的时间，去把你那个本来就没什么天分的数学补到跟一般普通人一样的程度。你应该是要把你那个大量的时间、精力、热情，拿去你很有天分的那一个主题跟学科，让它能够淬炼、能够打磨，变成。很难得的哦，比别人更加呃，这个，因为你更有天分，所以很可能得到成就比其他人一般人就是更多更好。那他们会觉得说，你应该是要专注在你有天分的那个部分哈、哦。所以我觉得这个逻辑也是有点类似，就当我们自己资源有限，人生的时间有限，我的精力有限，我的热情有限，我到底是应该要去投注在那一些？真的没什么希望，看起来就有点差的那种项目上，还是我应该花很多的时间，把那些有限的时间、精力、资源花在那些我本来就表现的比较好的那些主题上呢？啊、哦，我觉得很多人也许现在已经可以接受，就说。啊，就放过自己吧。那些你真的不擅长、也没天分，然后也也真的不是很想学、也不好奇的东西，你就先放一边。因为人生不是只有数学不好，老师说你还可能其他东西都不好，难道你要每个都去补吗？啊，那你不如把那一些有限的时间、热情，哈，拿去投注在你真的很有兴趣的这个天分、这个这个领域上面。这个是我从。啊、哦，虽然说这几个主题听起来让我都有一点远，但是我老实说，我觉得他在讲的是同样的一个事情，不管是你的贴文的触及率，或者说你个人啊、哦，在工作上面你的投入，或者你要怎么样判断，我到底是要硬凹，我就会觉得说我只要靠着我努力，不断的努力，我非常的强迫我自己，我就一定可以得到稍微有一点好的结果，哈、哦，感觉好像。没有办法接受自己有哪里有一个缺陷或有一个凹洞这样子，还是说我应该就接受这件事情，它是一个常态。每个人不管你在做事业或感情或是你的学业上面，都是有可能会有一个凹洞处。那个凹洞处是你可能比较不擅长的。然后有些人他就一直想去填那个洞，可是有一些人他去推一座山了哈，去叠一座山了。我觉得每个人的想法也不一样。今天就是提供给你一个。呃，另外一个观点，如果是我自己的话，我会希望我是花时间去堆那一座山啊、呃。你说那凹洞怎么办？嗯、呃，我会学习跟这个凹洞和平相处，而且接纳、接受本来人生或者我自己就是有很多凹洞啊。哈，这个是我会觉得能够稍微让我活得比较平衡跟开心。我不会假装没有那个凹洞，而我会。觉得说，因为每个人都有凹洞， down, 所以我有一个凹洞，好像也不是很稀奇。这是我今天想要跟你分享的，不知道你怎么想。如果说你有任何特别的不一样的想法，或者你也想要 echo 一下我的想法，觉得嗯，对我跟你想的是一样的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita Writer、A、N I T A 点 W、R、I T R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 按下五颗星，感谢你，我们明天见，拜拜。